És most jöjjön az ország legnépszerűbb NFL podcastja, a Force and Long. Sziasztok! Kettő, azaz kettő csapatat már csak versenyben a Super Bowlért, de hogy hogy jutottunk ide, azt fogjuk most kibeszélni szokás szerint Budai Zolival és Bencsics Márkkal. EFC, NFC főcsoport döntők, óriási izgalmak, és hogy az egyik mérkőzést te közvetítetted, majd erről is beszélünk a későbbiekben, de... Szia Márk, jó téged újra látni. Te is látsz engem? Én látlak, mindig, mindig, mindig is látta. Pont az a gondolkod, hogy ma egész sokat kocsikáztunk együtt, és néha azért így éreztem rajta, hogy így próbáltál, ez, ez közel van. <gül> az a pillanat volt az, amikor így éreztem. Jó, de a te is érezted, hogy közel van. Hát tudtam, hogy közel van, azért mondtam, hogy látom. És láttad is, hogy közel van? Azt, azt nem tudom, hogy azt mondtam, hogy tudom, vagy azt, hogy látom. Ez... Melyik a kettőből? Mert látod is? Hogy látsz? Remélem, hogy láttam és tudtam. Hát tudjuk azt, te aztán pláne tudod, hogy nem annyira jól. Ezt szerintem a podcast hallgatók is tudják. Most arra már eljutottuk szerintem hozzájuk ezt az információt. Sok munkám van benne, hogy eljusson ez az információ. Igen, és nagyon nagy örömöt lehetett be több ízben is, hogy ezt, ezt mindig felhozza a korom mellett. Hát a korommal nem nagyon lehet mit kezdeni, bár... bár Klasszikai műtét. Ilyen, ilyen dolgokban elmeltünk, viszont egy nagyon vicces történetből alakult ki egy, egy olyan... olyan segítség, mert, mert szerintem ez egyértelműen az, ami, ami, ami történt, ugyanis nem tudom, egy hónappal, vagy másfél hónappal ezelőtt vettünk fel egy podcastot Zolival, és kaptunk egy üzenetet a, a központi messengerünkre, ugye a Force Longos messengerre, ahol a budai személyzeti központ marketingese írt, hogy a vezető orvosdoktor Nagy Mihály Attila hallgat minket. És Annyiszor savaztak már engem, vagy savaztál engem, főleg te Zoli, hogy arra gondolt, hogy menjek egy konzultációra, és beszéljünk, hogy miért nem műtöttem meg, és milyen félelmeim vannak, mert ezek korábban erről is volt szó. És, és el is mentem egy ilyen konzultációra, ahol hát az én meggyőződésemet, amit még régről hoztam, hogy ez veszélyes, meg hogy az ütéssel visszaállt, meg ilyesmi teljesen szerte foszlatta, és meggyőzött, hogy... hogy hosszú távon tényleg ez lehet az út, és érdemes ebbe belevágni. És aztán megvizsgáltuk, hogy milyen típusú ö, ö, műtét lehetne, és akkor a végén egy olyat választottunk, ami nem a, tehát, amivel, tehát érdekes volt egyébként hallani azt, hogy teljesen más érzékenysége lehet utána a szemnek. Tehát attól függ, hogy a kontaktsportot űzöl, vagy csak dolgozol, akkor más típust ajánlanak, és akkor ez alapján választották ki ezt az Zero Touch 7D lézeres látásjavítást, úgyhogy azt beszéltük, hogy a, a, az Európa-bajnokság után, és itt a, a Super Bowl környékén, de még a szezon előtt e, meg is fogjuk ezt csinálni, hogy jövő héten e, megműtenek. És hát kicsit izgulok, de összességében az van, hogy pár napot utána majd ott ülni e, fogok otthon. Egy, egy-két napot von, e, mondtak összességében, de, de meggyőztek, és, és azért győztek meg, utána beszéltem a, a Baskával. Ő azt mondta, hogy élete legjobb döntése volt annó, hogy, hogy ebbe belevágott 10x évvel ezelőtt. Jó pár ilyen vonal volt, és azzal, hogy személyesen beszélgettünk, és megnyitottak, ez egy fontos pont volt nekem, mert, mert, mert tényleg ez kellett. Úgyhogy jövő héten megyek, és, és, és megműtik a mi pikpak elvileg nagyon gyorsan meg van, aztán megyek haza, és pihenek. Egy korszak lezárul, mert mint most arra gondolok, hogy Brady visszavonult, úgyhogy innentől azt hiszem, hogy magyar Brady helyett hívhatunk téged magyar James Winstonnak. Igen, pont jött is egy komment, én nem is a magyar Brady vagyok, hanem Winston. Nagyon sokan meglepődnek egyébként, hogy így játszottam, tehát én nem használtam a kontaktlencsét, tehát nagyon sokan nem tudták, hogy én kontaktlencsét. És Rodrigo Blankenship-es szemüvegen nem gondolkoztál soha. Az a baj, hogy bepárásodott volna nekem, tehát ugye neki könnyű helyzetben kell ezt lehet tudni, mert felment, rugott kettőt, lejött, aztán ennyi. Úgyhogy összességében, na még fogok erről később beszélni, mert, mert nagyon érdekes lesz az, és főleg azért, mert más is beszélgettem erről, és pont ugyanazok az aggályok merültek fel nála, hogy, hogy hát, hogy, hogy ez visszaromolhat, meg ilyesmi, és összességében nem. Na mindegy, egy szó, mint száz, úgyhogy jövő héten ebbe belevágunk, úgyhogy ezúton is köszi Budai Személyzeti Központnak, hogy megkerestük, és tényleg egy ilyen, ilyen vicces tori, és mindig meglepődik az ember, hogy mennyire sokféle eh, hallgatónk van, tehát azért egészen elképesztő, milyen széles skálán mozog az NFL-t követők tábora, és az is, aki, aki mondjuk pont minket hallgat. Úgyhogy akkor mondhatjuk, hogy innentől jövő héten nem csak 
szívesen fogod látni a hallgatóinkat a közös szuperból nézésünket, hanem tényleg fogod látni őket. Igen, még nem lesz olyan, hogy elmegyek édesanyám mellett, mert egyszer megtörtént ilyen. Volt ilyen? Aha, esküszöm. Utcán elmentem mellette. Tehát, hogy volt egy ilyen eset, és akkor ő így kivárt, és akkor utána visszafordult, hogy tényleg ennyire bunkó vagy? És mondom, ja nem. Tehát, hogy így... Én azt hittem, egy egyik közös csoportunkban pont ezt a poént beírtad ezen a héten, hogy azóta nem köszönsz anyukádnak. Azt hittem, hogy ez poén volt. Nem tudom, az hogy tényleg másik, nem köszönsz anyukádnak. Az egy másik sztori volt. Az ugye a Brady féle búcsú, ami, ami elmaradt. És, és sokan így... mondták, hogy már egyszer elbúcsúzott, mivel Márk azt beírta, hogy igazából amióta elköltözött otthonról, és ezt szokott megköszönni anyukájának. Minden, De nem minden. tudom, hogy ez igaz. Tehát az ez is Ugye Brady visszavonult, nem feltétlenül beszélünk azért erről, de, de gyorsan érintve, egy sort szerinted megérdemelt volna legalább a Patriots? Várjuk ki a végét. Nem tudom, hogy vége jelenleg. van a történetnek. Nem tudom, vége van a történetnek. Olyan szempontból jön még egy poszt a patriots vagy megcsinálsz az egynapos szerződés adott esetben, hogy lesz-e még valami Patriots, vagy tényleg úgy gondolja, hogy ő két éve mindent elmondott, amit el akart És mondani. És meglepett, hogy nem csinálta sajtótájékoztatót, mint ahogy Menning. Engem nagyon sok minden, ez, ez nagyon gagyi volt számomra, Brady szinten. Nyilván nagyon tényleg jó szavakat használt, meg jó mondatokat, meg jó dolgokat írt le, meg de, hogy a, szívből szólnak tűnt. A, a de az elmúlt minősége is. Tehát azt gondoltam volna, hogy itt fog jönni egy olyan hype videó, vagy valami, amit ő kiszokott tenni, nem jött. Kicsit tényleg azt érzi az ember, hogy úgy, úgy a fű alatt akarja lezárni. Furcsa, viszont ha már a szuperból eseményről beszéltünk már, akkor először is megköszönnénk, hogy ennyien jelentkeztetek, és ilyen visszajelzés volt tőletek, hogy megéri ezt csinálni. Egy-két dolgot kérnénk tőletek. Az egyik az, amit említettünk többször is, hogy kérünk titeket, hogy ha adott esetben mégse tudtok jönni, regisztráltatok és mégse tudtok jönni, vagy nem annyian jöttök, mint amennyien írtátok előzőleg, akkor kérünk titeket nagyon, hogy azt írjátok meg nekünk, hogy föl tudjuk szabadítani ezeket a helyeket másoknak, akik szintén jönnének. Úgyhogy akármikor valami történik, és mégse tudtak jönni, azt kérlek, kérünk titeket, hogy jelezzétek nekünk. Illetve a Medden bajnokságban még van egy pár hely, ahol ugye nagyon komoly nyelvények vannak, Jim Beam, Beer Selection, Gamerlandes nyelvények vannak, úgyhogy van még pár hely a Medden bajnokságban, amire regisztráljatok, vagy regisztrálhattok, arra kérünk titeket, hogy azok regisztráljanak a Medden bajnokságban, akik már regisztráltak az eseményre is, és biztos, hogy ott vannak az eseményem, mert sajnos nem biztos, hogy fel fogunk tudni szabadítani új helyeket, de reményeink szerint igen, de olyan jelentkezzen most a Medden bajnokságban, aki már regisztrált az eseményre is, és el fog tudni odajönni. Közben készülünk az eseményre, nagyon jó buli lesz, jövő héten valószínűleg még több részletet meg fogunk tudni osztani veletek, például az, hogy milyen menüvel készül ott a hely, a Gamerland, illetve hogy milyen italokat, milyen ételeket, milyen menüket, milyen akciókat tudtak majd ott igénybe venni, hogy néz ki az ültetés, hogyan lehet majd adott esetben jobb helyekhez jutni a, a helyszínen belül, milyen regisztrációra lesz szükség. És amit most mi már kihangsúlyoznánk kettő dolog, hogy ez ne később legyen kellemetlen, se nekünk, se nektek. Az egyik, hogy az esemény csak érvényes védettségi igazolással lehet látogatni. Tehát kérünk titeket, hogy csak akkor regisztráljatok, hogyha ilyennel rendelkezik mindenki a társaságotokból. A másik pedig az, hogy ételt és italt nem lehet majd behozni a rendezvény helyszínére, úgyhogy kérünk titeket, hogy ezzel ne próbálkozzatok. Természetesen ezen az eseményen, miután nem hozhattok be ételt és italt, azért bent lehet majd vásárolni nagyon sok mindent, például sört, de nem kell, hogy várjatok jövő vasárnapig ahhoz, hogy jó és minőségi sört vásároljatok, hiszen, ahogy említettük már a múlt heti podcastban, újra lesz Force Longos sörcsomag a Beer Selection-nél. Előzetes információink alapján vagy csütörtök este, ami február 3-a, vagy péntek délelőtt február 3-a, tehát február 4-e, tehát legkésőbb olyan péntek dél körül érdemes szerintem ránézni a Beer Selection oldalára, és akkor lehet olyan sörcsomagot rendelni a Beer Selection-től, ami forszállangos poharat, söves poharat tartalmaz. Azt az információt kaptuk a Beer Selection-től, hogy nagyjából úgy keddig rendeljétek meg a csomagot, hogyha azt szeretnétek, hogy ez a Super Bowl-ig, tehát péntek ugye az utolsó munkanap a Super Bowl előtt, tehát hogy azt szeretnétek, hogy péntekig megérkezzen, és majd ebből a söves pohárból ígyjátok a sört a haverakkal a Super Bowl alatt, hogyha nem jöttek a mi eseményünkre, akkor ezt keddig rendeljétek meg, ahhoz, hogy mindenképpen megérkezzen a Super Bowl-ra. Tehát sörcsomagot nézzétek csütörtök este, vagy péntek reggel elérhető lesz a Beer Selection-nél. Nagyon jó kis sörök vannak, mivel láttuk, hogy milyen sörök vannak a sörcsomagban, és 
ennyi, négy, öt, hat, hét különböző magyar kisüzemi sörfőzdétől vannak benne sörök, úgyhogy mindenféle sör van benne, nagyon-nagyon ajánljuk tényleg. Van benne IPA, Porter, New England IPA, és én nem is tudom egyik, egyről kettőről, hogy pontosan az melyik, de nagyon jókat állított össze nekünk a Beer Selection. És akkor csapjunk bele a lényegi dologba, hiszen kettő meccsünk volt. Már mutatja itt nekem, hogy kettő. Kettőből az egyik szerintem az az eredmény, amit, amit egyáltalán nem gondoltunk volna. Tehát, hogy most azért mindenki, hogy a szívére teszi a kezét, akkor a meccs előtt sem, és a meccs alatt, ha azt mondom, hogy mondjuk a félidőben, félidőben már gondoltál volna arra, vagy 21-3-nál te annyit mondtál, hogy ez ennyi. Ennyi volt. 21-3-nál annyit mondtam, hogy nézzük meg a harmadik negyedet és meglátjuk, hogy mi lesz, hogy vissza lehet jönni még ebbe a meccsbe. De onnantól amúgy, amikor tudod, Evan McPherson elkezd melegíteni, onnantól pedig tudod, hogy mi, van, mi a meccs vége, és hogy fog kisülni. Tehát onnantól, hogy ő már megy fel a pályára, akkor tudod, hogy mi lesz itt. Mikor volt utoljára ennyire felkapott egy rugó? Ez én gondolkodtam. Tehát, hogy... Greg Zerline talán. Lehet, hogy neki is ugyanc éve volt, Greg Döleg. Igen, igen. Pont Tehát... az ellenfélnél, a mostani Super Bowl ellenfélnél, a Los Angeles Ramsnél, aztán idén már a Cowboysban inkább gyenge pont volt. Tehát a csávó az, az egy ilyen szupersztárként robbant be, mint hogy az egész Bengals felett mondani, hogy idén berobbantak. És, és most már nem tudjuk azt mondani, Tehát, hogy vicceltünk, és jött is ezzel kapcsolatban a komment, ugye Zack Taylorral kapcsolatban, hogy húsz... Jó, 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 azt, azt nem, nem mondtam el egyszer sem a podcastban szerintem, ami abszolút megevősít minket, és minket igazol, Márk. Tudod, hogy mi? Na mi? Ugye a Raiders meccs után, az első playoff győzelem 45 év után, a, nem 45, de 20, 31 év után a Bengáznál, ugye elment egy Cincinnati-ben lévő kocsmába, ahol elkérték a személyét, hogy elmúlt a 21 éves a bejáratnál. Tehát, hogyha nem Cincinnati-ben mi. sem tudják, hogy ki az edzője a csapatnak, akkor itt most nem érheti rosszul a ház elejét, hogy ezzel viccelődünk, hogy nem ismered meg őt. Viszont pont ezen gondolkodtam, hogy nyilván ez egy jó poén volt meg, azért láttuk, hogy az első két évben hat győzelmet bírt összekaparni a Bengálszal, és, és nem láttuk, hogy jobbá teszi hát a csapatot. Weber Gyuri azt mondaná, hogy ennyit ő is összehozott. Igen, <laughs> tehát akkor igazából lehetne a Wolfs edzője is. Ugyanott lenne a Wolfs is, és ugyanott lenne, lenne a Bengáz is. Ugyanúgy bajnok lenne. Hát <laughs> nem lehet csinálni. Szóval lehet, hogy egyébként ez és így most nyilván egy tökéletes helyzet, egy 10 hetes csapat, tovább megy, három győzelem rájátszásban, blablabla, bla, bla. de hogy jól áll neki az a szerep, hogy mindenki bőróval foglalkozik, meg csészel, meg most már megfőrszonal, meg a kicsit javuló védelemmel, meg a, ha kicsit elkezd mélyebbre menni, akkor a szabadügynök igazolásokkal, a védőfalban, a, a, a defenzív sorban, és ő meg úgy, úgy a háttérben van. Jó, de ez nálam tyúk vagy tojás? Mi volt előbb? Szerintem... Ez nem egy tudatos dolog, hogy ő a háttérben van. Nem, de ebben a, a, az ökoszisztémában, ami most van a Bengásznál, ez nem gond. Egy metróla mennyivel rosszabbul állnának, aki, aki megjelent. Hát, nagyon sok szempontból rosszabbul állnának. Hogy azt éreznéd, hogy egy meccs utáni interjún lenne 10 perc, ahol azt hallgatnád, hogy mennyire kellemetlen. Tehát, hogy erre Jó, gondolok, ez, ez hogy van egy csomó. Tehát nem, igazából szerintem, hülyen nyilatkozata nem volt. Szerintem Zack Taylor nincs benne a 10 legjobb edzőben az NFL-ben. Szerintem... Nem is feltétlenül most ebbe volt. Oké, 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 csak pont ezt akarom mondani, viszont, a fókusz, aki tőle viszont meg akarom dicsérni, hogy nem hülye. Tehát például többször volt olyan nyilatkozata, ahol kimondta ebben a szezonban, hogy sajnálja, hogy Börő kezéből kivették a labdát kult szituációban, például azt hiszem a San Francisco ellen hosszabbításos meccsen, hogy kivették a labdát Börő kezéből kult szituációban, és szerintem ezt megtanulta, és azóta igazán jó a Bengáz, az elmúlt másfél hónapban, két hónapban, hogy Joe Burrow kezébe teszi a labdát. Tehát fejlődik, tanul. Ékes példája volt a, a Chiefs elleni alapszakasz végi meccs. Ez az tökéletes példa volt arra, hogy ha azt akarod, hogy a csapatod nyerjen, a legjobbak kell, hogy megnyerjék a meccset. Metrúlnál nincs ilyen, Joe Judge-nál nem volt ilyen, tehát a többi top 10-ben nem lévő edzőnél megvan ez a konokság és makadság, hogy ő akkor is jobban tudja, Zack Taylor-nál nincs meg ez feltétlen, és talán ez az, ami jó. De ez amúgy olyan hülyeség, hogy, hogy ő jobban tudja. Tehát, hogy 
Az egész egy hát nagyon de fura egyet helyzet. Tesz, igen, hogy... igen, igen, nagyon fura helyzet. Igen, azt mondom, hogy 30-szor kell futni, nem is tudom, mennyit mondott uh, még annó rólék, hogy mi, mi, mi az az elvárás. Meg vannak ezek a hülye számok, ugye, hogy 54-nek kell kijönnie a futás és a sikeres passzok számának. Tehát, hogy... És hogy akkor nyelvsz, ezek ilyen pítkevelos számok. Szóval igen, tehát ilyen szempontból uh, működik ez a helyzet, és szerintem ami másik nagyon fontos pont, hogy a Bengals többször is megmutatta, hogy mentálisan egy nagyon-nagyon erős csapat. És ez a semmiből idén... Ez, ez Joe Burrow. Elég. Ez nálam... Oké, okay, csak hogy ezt tisztázzuk, hogy ez, ez nem a... Megint nem is zektél a talakörök elvenni valamit, hanem kb. mindenki mástól. Tehát itt olyan játékosok vannak, akiket szétégettek már korábban egy vombelt, egy ilájepölt, egy csidobjávúzét, és akkor nem volt ekkora tökük, ez Joe Burrow hatása, hogy ennyire egyben van ez a csapat, és mindenki ennyire mag. Egy CJ Uzoma, aki nem tudom emlékszel amikor pár éve off-seasonben raktunk össze csapatokat, hogy volt legjobb, és ő volt a legolcsóbb Titan, Igen. mint hogy a rossz Titan, és szerintem még mindig nem nagyon jó, de egy teljesen elfogadható közepes Titan lett belőle. Nyilván egy Higgins Boyd Chase 3-as mögött pedig akár te is játszott titan az jut eszembe, az mondjuk meredek lenne, az jut eszembe erről, hogy most búcsúzik el az NFL világa egy olyan irányítótól, aki több évtizeden keresztül nem csak a játékával, hanem az ott létével, magával a jelenséggel, amit ő hozott az öltözőbe, többre, többre húzta föl a csapatát. És Teljesen az éveken át a Steelersnél ezt lehetett látni. Igen, igen. <gül> igen, majd a Chargers-nél is. De hogy ez, ez tör, és ez lehet itt is a nem megfogható dolog. És tudod, mit eszembe? Hogy ez 2022-re újra húzva. Mennyiszen nyilatkozatokat, egy teljes... De igés föld a két sávó, mert Bero és Brady. És mást igényel. Te mást igényel a mai világ. És erről, erről beszéltünk korábban is, hogy ma már nem biztos, hogy ugyanazzal tudod ugyanazt a sikert elérni, de húzza magával azokat a srácokat, akik bizony mag- olyan pólót csináltatnak, ahol bőrő a király, meg mit tudom én. Tehát, hogy... Most megmondom neked, hogy az embereknek elegük lesz belőle. Ugyanúgy, ahogy Mahomesnál is az jött át, hogy nagy hú, képű. mitől van ekkora nagy arca, nézd meg, kikapott múlt héten, stb. Mire van ekkora arca? Ugyanúgy itt is ez lesz, hogy hú, bőrő, mélyvennyire beképzelt, mélyvizé, miközben. De most itt mi egy a kis magyar-amerikai futballkövető táborra mondjuk ezt? Relatíve ott olvasok nagyon sok ilyet, de ez biztos, hogy azért van ennek egy biztos. amerikai tábora is, de igen, magyar kommentekben rengeteget lehet olvasni, hogy hát most ilyen esetben például az, hogy a Chiefs kikapott, hogy a nagyképű Mahomes megkapta, miközben Mahomes soha semmi nagyképűséget nem mutatott. Mondjátok nyugodtan, hogy Jackson Mahomes és a, a barátnője vagy felesége megkapja, az teljesen elfogadható. Azok tényleg köcsögök, hogy így mondjam. De Patrick Mahomes Szerintem semmiatt nem tett, azt teszem, hogy jól érzi magát a pályán, ami alapján azt mondhatjuk rá, hogy nagy kép, és ugyanez igaz Joe Burrow-ra is. Abszolút. Abszolút. Az, az a, a szezonnak számomra a kedvenc idézet, amikor azt mondta, hogy nyilván az égszer eredeti túl sokat keres ahhoz, hogy ne eredeti legyen rajta. Jó, az idén volt egy kettőt a Baltimore Ravens elni meccsük, tehát azért olyan interjúkat Hát Wink Martin délt kisugatta nagyjából. <laughs> tehát egy egyéniség és, és szint hozott ebbe a csapatba, nagyon sok ilyen beszélgetés félesi kommentére nézegettem az alapvető reakciókat és véleményeket. És nagyon sok esetben jött az, hogy hát ez a Chiefs bukta el. Hát 21-3-ról. És nem, én nem ezt érzem. Én valamiért nem ezt érzem, hogy, hogy ők elbukták volna, főleg a meccset nézve. Evi Kígér kollégámnak volt majd olyan tweetje, ami nagyon-nagyon tetszett nekem, hogy igen, a Chiefs elbukta és leolvadt, de tiszteletlenség lenne a Remzel és a Bengázzal szemben, hogyha erről beszélnénk most két hétig, hogy a Chiefs leolvadt, és nem adnánk kreditet a Bengáznak, illetve nyilván a másik meccsen a Remznek is azért, amit elértek. Tehát a, én, én kicsit vitatkozok veled, mert szerintem a Chiefs is a, teljes, a szintje alatt játszott a második félidőben. Hát egyértelmű. De nem... a Bengáz viszont óriásit játszott. E, és ha már akkor ebbe belemegyünk, nagyon-nagyon jó dolgokat találtam, nagyon jó PFF statisztikákat, teljesen oda vagyok, hogy mennyire jó dolgok vannak. E, akkor hozok mondjuk az elsőt ellövöm itt ezzel a meccsről, amit hoztam. A leggyengébb második félidők ebben a szezonban irányítótól PFF értékelés alapján 
Ugye volt ebben a szezonban, figyelj, mondom, hogy hány ilyen teljesítményről beszélünk, vagy hány totál teljesítményről beszélünk, 599, pontosan 599 olyan irányító volt, aki legalább 10 snappet játszott a második félidőben. 599-ből szerinted hányadik volt Mahomes ebben a félidőben? Borzasztóan játszott. Bor... Amennyi szek, hiba, összevisszatáncás, ami egyébként érdekes, mert az első félidőben ugyanez a zsenelítás hozott neki TD-t, meg nagy játékot. Tehát, hogy ez a durva az érem két oldala. Erről mindjárt akarok beszélni, hogy mi a különbség. Dolog, a, a, az egész. Azt mondanám, hogy 540 Mondom, figyelj, és ez szokott elfogálni, fölsorolom, hogy kik voltak rosszabbak nála a másik félidőben idén egy meccsen, jó? Fel volt sorolni? Igen. Akkor mindjárt jövök. Nem kell, nem fogok annyira messzire menni. Mike Glennon, Carson Wentz, Russell Wilson, Trevor Lawrence, Mike Glennon, PJ Walker, Trevor Lawrence, Davis Mills, Patrick Mahomes. A kilencedik legrosszabb második félidős teljesítmény egész szezonban. 599-ből. 29,4-es PFF osztályzata volt. Ugye az ha első... Mi ég nem most fölöttünk a ház. Tehát tényleg a tető bedőlne nagyjából, és egész héten felrobbant volna az egész média. Ha az utolsó pléjes, az a negyik negyes utolsó pléjes fanbőjét nem Chiefs játékos szedi össze. Tehát ott akkor itt a fám, az interceptionről sem mennyire se tehet, ami a hosszabbításban volt, de az a fámból a negyik negyed végén... Itt... Tehetsz róla szerintem. Akkor majd beszélünk Tehet. arról. De ennyire gyenge volt a másik félben Mahomes. Amit te az előbb mondtál, hogy ami működött az elsőben, az a másikban nem. Ez egy komoly változás volt ugye a Bengalsnál. Tehát hogy szóval... hány ember van hátul. Tehát teljesen más szerintem, hogyha egy négy emberes passiatetésnél mozogsz ki és hosszabbítod meg a játékot, vagy egy három emberes passzsértetés, amikor nyolcan vannak hátul. Tehát Lou Anarumo, a Cincinnati Bengals védőkoordinátora, azt gondolom, hogy sokkal-sokkal több hírben kéne, hogy szerepeljen, sokkal-sokkal többet kéne beszéljünk róla, eleve az egész éves munkájáért, de ezért a meccsért meg talán végképp. Tehát, hogyha nyolc ember van hátul, akkor mozoghat ő négy-öt másodpercig is, nem fog annyira könnyen szabadra játszani magát Kelsey, főleg akkor, És... amikor tudatosan duplázzák, és ebben az igazi extra szerintem az volt, hogy ugye korábban a szezonban már láttunk sok ilyet, amikor három ember támadta uh, mahomes és futott belőle nem egyszer. És szerintem ami másik fontos pont volt az, hogy jó pár alkalommal még egy spájt is tettek erre, és többször is megtörtént az, hogy amikor elkezdett föllépni a zsebbe, ugye három emberes Pesztrásnál kettő már megy kb. mögéd, és egy marad előtted, elkezdett fölfelépni, már a linebacker fut az arcába. Tehát több olyan eset is volt, hogy az az ember, akinek a feladata mehó szőrzése volt, ugye az arcába elkezd sprintelni, és ott törik meg a játékot. Tehát abban van az a pont, hogy igazából lenne időd a három ember miatt, de a negyedik késleltetve jön és érkezik és zavar. Tehát jó pár olyan játék volt, amikor erre nem volt igazán válasz. Az első félidőt, ha nézzük, ötjardos passzok, hatjardos passzok, ilyesmi, és a második félidőben pont ezeket vette el. Tehát nem egyszer egyébként átverték Mahomes játékokkal, hogy visszalépett Hendrickson zónázni, és hogy gyors passzán nem, nem úgy dobta el, megzavart. Tehát jó pár olyan dolog volt, pickplayeknél több esetben, és az volt, hogy hopp, ott üresen kellett volna lenni a fledbe menő embernek, és nincs üresen. Running back swingeknél kínálták, tárcán kínálták meg Kinonnak, hogy, hogy dobja meg, de igazából már lépett föl akár Apple. Tehát jó pár játék volt, ahol a Chiefs megint nem tudott megújulni. És ez, ez Andy Reidnél, tehát az, hogy a másik oldalon ez megtörtént, és a Bengals ennyire e, tudott változtatni, itt nem történt meg. Tehát a másik félidőben az, hogy a yardokat, ha csak nézzük a drive-okból, tehát 16, 17, 7, mínusz 2, mínusz 4, és utána volt ugye az egyenlítő drive, ami igazából amúgy TD is lehetett volna, hogyha megint nem szekkekkel zárul a vége. Tehát a Chiefs viszont nem volt képes megújulni a főcsoport döntőn. És, és a Bengalsról most már azért elmondhat itt a három hét során, hogy minden egyes meccsen küzd hajt, és az, hogy a legfontosabb meccsen képes megújulni, a, talán a legjobbnak vélt, vagy egy legjobbnak vélt támadó egység ellen, ez egy óriási extra úgy, hogy a másik oldalon vannak a, a zsenik, vannak a, a legjobbaknak tartott támadó koordinátor, vezető, edző vonal. És nem volt válasz a Chiefsnek. 
És még mindig arról beszélünk, hogy még így is ott volt a kezükben kétszer a lehetőség, hogy meccset nyerjenek. Kettőször ott volt a lehetőség, hogy meccset nyerjenek. Akkor amikor beszéltél ebből az előbb, akkor eldöntöttem, eldöntöttem hogy ellövöm a második PFF-es statisztikát, amit kinéztem, és nagyon jó. A szezon folyamán olyanról fogunk beszélni, amikor nyomásból szek lesz. Milyen gyakran lesz egy sietetésből szek, és egy irányító hogy tudja ezt megúszni, vagy adott esetben belegabajodni a dologba. A szezon folyamán Patrick Mahomes-t, amikor sietették, az esetek 12,5%-ában lett belőle szek. Ez a második legjobb volt Josh Allen után. 12,5%, tehát nagyon-nagyon vitkán lett szek abból, amikor nyomás volt rajta. A legmagasabb szám 29,1%-kal Baker Mayfield volt. Aztán Böró is ott van valahol. De 29,1% ezen a meccsen Mahomes 36,4%-ából szek lett, amikor nyomás volt rajta. Ö, Tehát ez több, mint a háromszorosa. Van itt előtted, hogy hány yardot buktak ezzel átlagosan? Mert a másik problémám az, hogy nagyon sokszor nagyon sok yardot vesztett. És tök érdekes volt, hogy Mahomesnak egyébként évek óta visszatérő problémája, hogy kifut dropbackben a két teköl mögé. Tehát itt is volt olyan eset, amikor már rég fölfelé kellett volna lépni a zsebbe, és jöttek Hendrixonék a szérről. Négy szegből 39 javdot vesztettek. Nagyon-nagyon-nagyon sok. Tehát ugye, emlékszete is, tehát kívülről jönnek, és, rég, és, és egyszer nincsen be az, hogy igazából a két tekel csak lekísérje a pálya vége felé a, a difenzívendeket. És megint előtt, hogy Hendrixonék nagyot mennek, de nem jól oldja meg Mahomes ezt. A másik oldalon viszont Böró meg egyszer szekkelték, Rohadt sok siettetésből. És ugye az előző hetekben ez volt a gond, hogy oké, okay, bőrös sietetik, szek. Bőrös sietetik, szek. Na jó, akkor ebből is történt ugye a Titans mérkőzés, mindjárt, hogy közel 10 szekje volt a, a Titansnek, és most figyelni a, a szám mögé. Előbb azt mondtad, hogy 29,1%-os első Baker Mayfield-től nincs messze Joe Burrow, hát a második 27,6-tal. Ez az egész szezonban. A rájátszás első két meccsén 39,3, ami Rogers mögött a legmagasabb, ugye Rogers ötször szekkelték azon az egy meccsen, de 39,3 százalék, amikor szek lett a nyomásból Börónak a Las Vegas és a Tennessee ellen. Ez messze a legmagasabb lett volna az egész szezonban, és hihetetlen magas szám. Na most tudod, hogy ez a szám mi volt a hétvégén? A Chiefs ellen? 5,9 százalék. 5,9 ez pedig messze a legkevesebb lett volna, a legalacsonyabb lett volna a ligában egy ilyen, egy ilyen statisztika. Tehát 17-szer volt rajta nyomás a 42-ből, és csupán egyetlen egyszer szekkelték. És ugye tudjuk, hogy volt több olyan, ahol effektíve letörte magával a szeveni igyekvő védőt. Tehát, hogy ez amikor, amikor, és ezért jó a PFF, mert van a, van a, a szemrész, amikor látszik... Meg, meg van a munkám, az is jó. Igen, az is jó, van a munkád, és igen, majd annak köszönhetően jó, jó, jó sört iszol, meg, majd mindjárt be is tompulsz. Szóval, hogy amikor hozzáteszed, és megerősít a kettőt, tehát amikor látsz, és, és gondolsz valamit, hogy mi történik, és aztán itt van a, az ékes példája, hogy, hogy mintha messzeréltek volna. Tehát, hogy ez bőrósz szokta hozni, amit hozott. Mahomes, és a másik oldalon meg nagyon letisztult, érett játékkal. Szerintem tudta jól, tehát kb. egy ilyen vonal, tehát, hogy nem fogtok még egy meccset nyerni, ha ennyiszer szekerik Börót. És lehet, odaérnek, ütetnek meg, legyen másik és tíz után, harmadik és tíz első, és nem, vagy másik és hét után legyen megint harmadik és hét. De nem lehet harmadik és tizennégy, mert nyelsz egy hétjardos szekket. És ez egy nagyon fontos pont, nagyon nem mindegy, hogy milyen downokkal mész, és a Chiefs is ezt, ez ölte meg, és ez mindig működik, hogy, hogy a végén persze, és a passzsérletőknél beszélünk arról, hogy nem mindig a szekeket nézzük, de támadás szempontból meg még rosszabb. Nagyon értékes dolog a szek. Tehát, hogy nem minden számít, de nagyon sokat számít. Igen. Tehát egy szek nagyjából megöl egy támadássorozatot. Tehát vannak éves statisztikák, hogy azok a támadássorozatok, amelyikben van egy szek akárhol, azok a nagyon kis százalékkal fognak onnantól pontot szerezni. És a volt olyan harmadik kísérlete is, amikor Böró meg tudta csinálni. Ettől függetlenül azért Adenigy megint ugyanaz, mint eddig volt. Beszéljünk egy, mint edző, mint irányító. Nagyon jó, mert mindkét irányból fogsz tudni róla beszélni. Ez le is cserélték. Tessék? Le is cserélték. Hát Kármennel nem, lecser- nem lecseréltek, rotáltak. De hát Kármen... És ők voltak a kettő legalacsonyabb értékelésű játékosnál. Hát, Próbálták nézni, hogy kik okoz kevesebb kárt. De mint edző, mint játékos, szembesítelek egy szituációval, már. Nincsen már időkévésed, 
a második negyedből 5 másodperc van hátra, az ellenfél egy sem vagytok, 21-3-as volt, ugye még itt is? 21-3-as előnyel vagytok az ellenfél, bocsánat, itt már 21-10 volt, az ellenfél egy javdosán. Milyen játékot hívsz, hogyha behívod a játékot, és nem ül elsőre, mit csinálsz a labdával, az amennyire nekem megvan, az egy one pass option volt, amit például nem értek, Igen. hogy minek kell egy futás opciót beletenni, amikor semmi értelme nincs ott futni, mert ha nincs meg, akkor vége. Inkább passzoljatok egyet, és még öt másodperc alatt tudtok egy gyorsat passzolni, de hát nem olyat, hogy tájvékélnek odaadott három javdal az enzalon kívül a labdát. És akármennyire is tájvékél, tájvékél, ott nem volt esélye. Nem. És, és ö... három pontot elvesztettek. A meccsen hátralévő részében három, összesen hármat szereztek. Három vagy pont... hét. És ez a kulcs. Három vagy hét, de, de pontokat hogy... mindenképpen de. vesztettek. Ö, én nem igazán szeretem Amúgy sem egyébként Red Zone-on belül a Rampass Option-eket. Tehát, hogy annyira én nem szeretem. Több szempontból sem. Most ebbe annyira nem belemenve, de, de nem jó lehetőséget kínál sokszor az irányítónak. És itt is ez történt, hogy, hogy megtartotta, de igazából antól kezdve ez már egy veszett dolog volt. Tehát, hogy... Jött kérdés nekünk, hogy miért nem futott többet a Chiefs a második fél időben? és pont ebből akartam is beszélni, hogy többször érzésem volt, és úgy láttam, hogy Mahomes az döntést hozott, nem passzopsonöknél. Interception nem tudom, miért dobta el. Én sem értettem. Te nem értette az ember, hogy miért dobta el azt, miközben olyan, tehát hogy a kulcs is minden belül futás. csak jól nézett ki, hogy fut, futás legyen. És legalább kettő-hára milyen volt például, volt egy ilyen, ami a, azt hiszem, hogy az utolsó előtti play a negyedik negyedben, amikor ott voltak az ötjavdoson, és passzolt futás helyett, és nem volt szabadon a játékos, akinek passzolta volna, és hogyha átnyújtja a labdát, lehet, hogy társadalom futás. Mind, kicsit mindent meg akar. Tehát aki azt kifogásolja, hogy miért nem futottak többet, valószínűleg azért Andy Vid is benne van, de Patrick Mahomes is benne van, mert Rampass Option-öknél választott akkor is, amikor nem az volt a helyes hívás. Igen, ugye a Rampass Option azért egyszerű, mert akármi a helyzet, ez fekete-fehér. Már snap előtt tudhatod fekete-fehér. többnyire. És, és, és még utána is, tehát fekete-fehér. Üresen van, vagy nincs? Ha kicsit üres, hogy talán üresen van, az futás. Tehát, hogy akkor azt nem dobod meg. És itt jött az, hogy túl, túl, túl vállalt. És az interception, ha beszélünk róla, az nem volt egy jó passz. Már most az utolsóval beszélünk? Aha, igen, tehát a hosszabbításban. Tehát, hogy nem volt egy jó passz. sokat volt a levegőben a labda. Tehát egyszerűen nem... Bates kiért, az már egy bravúros dolog, és az egész Bengalszre igaz, hogy minden, felpa- minden labdát úgy ütnek fel, hogy ez felpattan, és interception. Tehát ez azért már a sokadik interceptionjük a rájátszásban. Jesse Bates fan club. Hát Bates az óriási megy, tehát erről most végig igen az összes héten. De hogy előbb, előbb kell meg. Tehát egy ilyen kornárt előbb kell megdobni, ahhoz, hogy De over volt ki. szerintem. Sőt, biztos, hogy over volt. Igen. Nem is corner. Hanem over volt. Másik oldalról indult el és nagyon szépen adták át. És ez az, amit ki kell emelni a Bengals szekendevivel a második fél időben, és tervben van, hogy a szuperból eseményen majd playeket nézünk, és én már ki is vettem egy playt, amit mindenképpen szeretnék ott megbeszélni, ahol szerintem egész szezonban nem láttam azt, hogy keresztező mozgásokat ilyen szépen adjanak át egymásnak. Emberezés. Emberezés nagyon veszélyes tud lenni. Ez a csívszelen emberezés nagyjából öngyilkosság, főleg akkor, amikor keresztező útonak vannak a támadósorban, mert tájvékhíl sebességét nem fogod lekövetni, adott esetben hardment vagy pingölt nem fogod teljesen lekövetni, és egy kicsit belemenjünk a sémába, de már majd kijavítasz, hogy hozzáteszel, hogyha szeretnél. Emberezéses védekezésén a keresztező útonakra az az ellenszer, hogy a pálya közepén lévő, szabadon lévő védő, akinek nincsen embere, ő nézi a keveszező útvonat, és hogyha jön egy, ő átveszi a másik védőtől, és az a másik védő lesz a plusz egy ember a pálya közepén, aki adott esetben még, ind- még mindig át tud venni egy másik oldalra jövő keveszező útvonat, és kb. ezt láttuk Sokszor ennél a játéknál. Sokszor egy csomószor safety. És zseniális, gyönyörű játék volt, nagyon jó kommunikációval, és ezért nem értettem, amit te mondtál, hogy nem tudott megújulni a Chiefs, beszéljünk kicsit arról, amit én láttam, amikor visszanéztem az oltványt út, rengeteg olyan játék, ami keresztező útvonalakra épült, vagy pikk játékokra épült, amit te is mondtál, hogy a Bengáz védelemelve nagyon-nagyon berendezkedett, és nagyon jól levédekezte. Egyértelműen erre készült, és sokszor azt is lehetett látni, hogy linebackerek is az első temben tényleg csak azzal foglalkoztak, hogy Hilt, Kelsey-t, bezárják valamilyen szinten. Tehát, hogy mondjuk belülről szöltött a linebacker, kívülről pedig a defensive back, cornerback, bármit. Tehát, hogy nagyon sokszor az elejét is, pont ezért, hogy amikor átérne, amikor fölfelé, az első 
pár játékot el tudják venni, mert ugye a kulcs az volt, hogy két széptivel nem fogsz mélyre passzolni, és a rövid területeket nagyon sokszor nagyon jól adták át, még linebacker szinten is a, a zónákkal. Ezekre azért nagyon sok dolgot lehet, az ilyen mesh útvonalakra, meg társaira azért nagyon sok ellenszer van, hogyha erre a védelem elkezd dolgozni, akkor azért ezzel lehet játszani. Tehát ugye pont a... ugye mögé a safety területre pont ezekkel nyílik meg. Tehát pont az a kulcs, hogy az én keresztező útvonalak, amikor lelép Béc vagy Bell, és kb. ő az, aki a keresztbe futót őrzi, rögtön mögötte a safety területen már nem marad annyi védőjátékos. Ugye a mesh útvonal kombináció, amit említesz, az egy keresztező útvon az egyik oldalra, vagy egy keresztező útvon a másik oldalra, és adott esetben hozzá lehet tenni azt, hogy egy harmadik játékos pedig bemegy nagyjából a pálya közepébe, tehát ha széthúzták a pálya közepét a két keresztező útvonalal, akkor középen megnyíló területet tudja támadni a harmadik útvonal, egy hitcsú útvonalal nagyjából, ami visszanéz az irányítója középen. Szeretnél még valamiről beszélni itt? Nagyon sok mindenről lehet, szerintem elég sok mindenről beszéltünk is most. El tudta volna képzelni, meglepőbb, döntőző csapatot, mint a Bengals az EFC-nél? Mikor? A szezon legelején? Az első körben, nem? Az első. Aha, aha. Igen. Patriots. Nem, ha, tudod, hogy nagyon köcsög a körök lenni? Titans. Titans. Titans jobban. Az első kiemelt. Uh-huh. Jó. Én, és én szerintem mondtam ilyet, nagyon remélem, hogy mondtam ilyet. Megkaptuk az állításokat, már elküldték nekünk, köszönjük szépen a szezon végén egy podcast keretein belül majd végig fogunk menni rajta, hogy én az EFC-ben abszolút ezt éreztem, hogy ott bárki. Tehát én ezt, ezt remélem, szó, hogy mondtam decemberben. Remélem, hogy mondtam decemberben, mert abszolút azt gondoltam, hogy egy Raiders, egy Chargers tud nyerni három meccset, hogy eljusson oda. Hát a Chargers még besőjtött a rájátszásba, de ezt fenntartom, hogyha a Chargers benne lett volna a rájátszásban, ugyanolyan eséllyel ment volna, mint a Bengals például. Igen. Tehát az, hogy három meccset itt valami, a Péciac is adott esetben összerakhatott volna három meccset, a pehük az volt, hogy az egyik legjobb EFC csapat legjobb meccsébe futottak bele, és a Bills szétszette őket, de ebben az EFC-ben én ezzel kicsit vitatkozom a kérdéseddel, ha ilyet lehet, hogy szerintem a szezon vége felé már azt hittük, hogy oké, okay, ez Chiefs, de ha visszamegyünk két hetet mondjuk decemberre, december közepére, akkor ott még arról beszéltünk, hogy ebben ez lesz a fán, hogy itt bármi lehet. Bár. És mindkét oldalról a negyedik kiemelt jutott be. Úgyhogy bármi is lett nagyjából. Na hát ez volt a célom ezzel a kérdéssel, hogy így az EFC-ben ezt, ezt tisztába tegyük, hogy minden héten röhögtünk, hogy ki van a csúcson, és senki nem volt igazán meggyőző. Térjük egy, át. Egy Baltimore Ravens, Ravens a bejut, és egészségesebb, mint ahogy volt decemberben, végigmehetett volna. Ez az EFC zseniális volt. Abszolút. És hogy még beszéljünk erről egy percet, vagy egy szót. Ez az EFC, nem tudom, mitől változna meg. Bövő itt lesz nagyon sokáig, Mehomes itt lesz nagyon sokáig, Ellen itt lesz nagyon sokáig, Herbert itt lesz nagyon sokáig, Lamar Jackson egy MVP itt van nagyon sokáig. Nagyon durva. Tehát EFC-ben, ami túl kínálat van irányító fronton, hát az NFC-ben nincs. Az NFC-ben nincs, sőt, jelenleg éppen azt történik, hogy közülük egy divízió teljesen, teljesen elsüllyedt. De van egy NFC csapatunk, megérkezett a Los Angeles Rams, eljutottak a döntőbe, akadozva, szenvedve, egy érdekes, mert nagyjából tudtuk, vagy vártuk azt, hogy azért ez, ez, ez egy olyan meccs lesz, ahol, ahol a Fortinersnek a tényleg az működhet, hogyha itt nem 30-35 pontos meccs jön, és ezt nagyjából meg is kapta a Fortinersz, viszont az egész meccs, és akkor most azért beszélj erről, mert ugye te közötted, Érezted-e bármikor is azt, hogy a remszebb a meccsben ne jönne vissza? Mert alapvetően minden, tehát minden labdabirtokásból a remsz mutatta, hogy tud menni, tud drive-ot csinálni, tud építkezni. Tehát igazából az első drive-jük, labdabirtoklásuk volt egy three and out, a többinél elrontott mezőnygól, oké, nem csináltam meg downra, de akkor is hétjátéból majdnem öt feljárt. Tehát ez a remsz folyamatosan mutatta, hogy oda fog érni. Aztán igazából lehet, hogy mondjuk, ha tárt megfogja a labdát, akkor sehol nem ért volna oda. Nagyon vicces, hogy látszik, hogy te nem vagy NFL-edző material. Te nem lehetsz NFL-edző, mert Kyle abszolút nem érezte ezt, hogy a Vemzéig tud menni, ez egyik és kettővel full nyugodtan elpantolta, vagy hátra vend inkább. És pont belementél egy olyan dologba, ami 
meg akarok kérdezni, miért elfelejtem itt a nem a 10%-os sör miatt felejtem el nyilván, csak mert valami miatt elfelejtem. Ezután is köszönjük a Beer Selection-nek a sört, ami nagyon-nagyon jó lett. A Home Sweet Home nevű sört isszuk egy amerikai sörfőzdétől. Úgyhogy még egyszer nagyon szépen köszönjük. A igen, Cassita Brewing North Carolina-ból. Tehát amit meg akartam tőled kérdezni, nem, szerencsét még megvan hogy menjünk egy kicsit a játékos tapasztalatodba bele. Volt-e ilyen szituáció, voltál-e ilyen szituációban, és mi történik akkor, elve két irányból is szét lehetett szedni, amikor kikaptok, és egyik csapattársad, egy játékosnak van egy óriási hibája a negyedik negyedben, és ez lehet akár rugó, lehet akár védő, aki nem kap el egy interception, vagy enged egy touchdown, lehet akár irányító, elkapó elejt egy labdát, egy fumble, és két irányba szedném szét, és itt a jobbik van a San Francisco-nál, ilyen szempontból Jackie Skitárt esetében. Az egyik az, hogy amúgy nagyon jól játszik a csapat, és minden megvan, hogy nyerjetek, és csak rajta megy el. A másik pedig az, amikor nem igazán játszik azért jól a csapat, és szét lehet szedni azért, és más is hibázott bőven. Itt inkább a második van, de akkor is Jackie Skitárt az, aki kivi nagyjából így a, a tömegből. És ugye erről beszél egy kicsit, hogy biztos vagyok benne, hogy átértél ilyet, tehát nem tagadhatod le szerintem, Max nem mondasz neveket, meg nyilván de hogy ilyenkor bementek az öltözőbe, és mint hogy mi se történt volna, vagy van, aki odaszól egy rossz szót, vagy inkább csak oda megy megvevegetni, hogy van ilyen, vagy mi történik ilyenkor? Sosem volt még ön eset egyébként, hogy valakit elővettek volna, és őt hibáztattak volna egy vereségért. Tehát ilyen, ilyenre még nem volt példa, és ö, ezt én nem is nagyon hagynám öltözön belül. Tehát... De volt ilyen, amikor volt. egy nagy hibát elkövetett volt. valaki, amit... Volt, 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 volt. Tehát egy, egy ilyen volt. De, de az egyszerűen nem fair, mert azért ne felejtsük el, itt, itt nem egy játék volt. Tehát itt összesen volt, és amúgy ez a durva, a Remsznek 76, a Fordányzek 50 támadó játéka. Tehát egy 26-tal több játéka volt a Remsznek. Tehát 126 játékot játszik a két csapat, és ha utána egy elejtett labda, vagy bármilyennél bárki rá akarja húzni arra az egy emberre, hogy ezen ment el a dolog, az egy rohadt nagy tévút. Az, az saját magának hazudik és kifogás keres ebben, mert nem ezen megy el. Tehát, hogy számtalan lehetőség volt mindkét oldalon, amivel lehetett volna mit kezdeni. Tehát ez, ez nem, nagyon, nem nagyon megy így azért, mert, mert mindenki oda teszi a maxot, és, és persze fogod a fejed. És utána még lehet később, még húzod is vele egy-egy alkalommal, amikor már begyógyul a sebb, vagy Marcus Williams szerint ez hányszor kapta meg New Orleans van a Minnesota Miracle-t? Hát az, na, az, na, az, az még előrébb az, van, az, az ott, ott, se, ott se, szerinted még ott se volt egy rossz szó sem az öltözőben? New Orleansban azért simán hajlamosak egy ilyet szót tenni, hogy... És az, az nem, hogy egy hiba volt a sok közül, vagy valami, a szó szerint a meccs utolsó, utáni másodpercében egy óriási hiba. Ezt az edzőnek kell tudni kezelni, hogyha van. Lehet, hogy van. Ott már nincs edző. Egy... Hát most már sajnos. Hát azért ez egy fájó év lesz egyébként. Rathlisberger, lesz... Payton, Brady, adatesben Gronkowski. Tehát, hogy itt azért mennek a nevek. Úgyhogy nem lehet erre ráhúzni. Uh-huh. Tehát, hogy ez egy nem, műk... nem, nem, nem működhető dolog. És akkor ennyire azt lehet mondani, hogy Samuel és Mitchell 18 futásból hoztak 46 yardot lehet erre is húzni. Vagy arra, hogy azért a támadófal kritikus helyzetben azért komoly hibákat csinált. Tehát az például a meccs végén, ahogyan Gaines érintetlenül ment át Garoppolo arcába, és, és kergette meg. Vagy Donald is akkor vilant. Tehát azért ez, ez nagyon sokrétű, de azért láttunk nagy dolgokat. A Debo Samuelnek a TD-je Azért, amikor azt mondod, hogy mindkét oldalon klasszis, klasszis Alex meg mit blokkolt. Alex meg, aki most is elmondta a szezon után, hogy ő most elmegy átgondolni, hogy folytatja vagy sem, mert hogy amióta eltelt az, hogy tíz éve van az NFL-ben, mindenhol szezont így kezd, hogy átgondolja, hogy, gondol, hogy folytassa vagy sem, pedig ott tényleg az atletikusságát megmutatta, és mindent kihozott. Volt olyan játék, ahol egy egyben levette Évan Donaldot, és kiblokkolta, ott éppen fölment a safety-re, és meg tudta blokkolni a safety-t. De akkor már egy kicsit beszélnék arról, amit az előbb évintőlegesen említettél, és nem tudom, hogy láttad a tweetemet, de szerintem neked elmondtam ezt a statisztikát. Ugye beszéltünk sokszor már az EPA-ről, talán részletesebben is belementünk, lehet, hogy a holt szezonban megérni beszélni kicsit így a fontosabb statisztikákról egy podcast keretében, ha esetleg az érdekelhetőket szóljatok, hogy elmondjuk, hogy mondjuk miért ne a tekölt nézzétek, és miért ne a passzavétinget nézzétek, és mi, mi az, amit érdemes nézni. 
és pozitív EPA-je a 49ersnek a 19 futásból csak kétszer volt, ez 10,5 százalék, tehát nagyon-nagyon kevésszer volt pozitív, sikeres futásuk tulajdonképpen. Ez az 568 támadó teljesítményből a szezonban, rájátszás, alapszakasz, minden, az ötödik legrosszabb. Tehát ez az ötödik legkevésbé hatékony futójáték volt egész szezonban, úgy, hogy említettem az előbb, hogy 19-ből kettő futásuk volt, ahol pozitív, ami hatékonynak számít, abból az egyik úgy volt, hogy a Vemsnél csak tíz védő volt a pályán, ráadásul pont a pálya közepéről hiányzott egy linebacker, mert nem álltak föl rendesen. Tehát ha nem segített nekik a Vems, akkor 18 futásból egy volt sikeres. Csak nyilván nem Éve Rogers vagy Joe Burrow van ott az irányítóposz, hanem Jimmy Garoppolo. Aki meg helyel közzel tudja oda tenni, és ugye Garoppolo-nak a 232 jardja egy statisztikailag, oké, 50 körül van, de hogy még nem is tűnik annyira gáznak, de a jardok nagy része elkapás után jött. Tehát, hogy ha közben passzok, és, és azt érzed, hogy drive-ot tudna vinni, de az kell a futójáték, mert közben a futójáték most látszott azt, hogy az a futójáték meg nem segít neki. Én, én, ez de az, de az amúgy, amit... de Ahogy ez a Fortuners játszani akar Garoppolóval, ahhoz egy jó futójáték kell, ahol négy jardok jönnek. Nincs meg ez. Nincs, de, de ezzel működik. Még 6-8 jardos passzok, tipikus ilyen, ilyen spot útvonal, bemegy a két linebacker közé, zóna közé, rövid játék, elkapás utáni jardok. Tehát nem arra van berendezkedve, mint a másik oldalon Stafford, hogy szórja a labdákat, sokkal mélységibb játékokat csinál. Arra mondjuk másik része az, hogy Cooper Cup, amit csinál elkapások után, az, az nagyon durva. De yes. hogy Más, más a helyzet. Több hát ilyen kell. szempontból vicces, hogy van, aki már elkezdte pedzegetni, hogy akkor Brady út ugye lehetne garapoló. Az egy teljesen vertikális offenz a Tampa Bay-ben. Az, az, az nem való garapoló. De ugye én ezt mondom most már egy, az első Remzeleni 49ers meccs óta, és ezen a meccsen is ezt éreztem. Akármennyire is szeretem Senehent, és Senehentvel akarom, hogy beszéljünk eléggé sokat most ebben a szegmensben, Akármennyi is szeretem Senehent, borzasztó helyzetbe hozza folyamatosan garapolót. Tehát futás, futás, passz. És mondod, a négy javdot hozunk, de az is az úgy néz ki, hogy négy javdot hozunk, hagyjuk és kettő, és garapoló passzoljon. És az nem fair egyszerűen. Lehet, hogy garapoló nem jó, az egy teljesen más beszélgetés, arról is beszéltünk majd, de ilyen helyzetbe irányított hozni szerintem óriási kötsökség, amikor minden egyes passzod az do or die. Ha más, legyen, fuss egyet, két javd második és nyolcra valószínűleg össze fog jönni a fölzlán. Két paszból az egyik össze fog jönni. De harmadik és négynél, hiába rövidebb, nincsen, nincsen hiba. Nincsen benne hiba lehetőség. Második és nyolcnál kétszer passzolsz, akkor, akkor van, mert az egyik passzod az első nem sikerül, majd a másodikat megdobod. Teljes nagyot értek. Tehát, hogy jártam már ebben a cipőben. Tehát, hogy tudom, tudom, hogy miről beszélsz, amikor harmadik down mindig az irányítótól várod azt, hogy majd ő... És nyilván más, hogyha az irányító az első kettő down-t elbaszta, akkor persze, akkor nem fogjuk sajnálni, hogy a harmadik, hogy neki kell megoldani. De amikor az első kettő down arra van elhasználva, hogy adod a futónak a labdát, és harmadikra oldjad meg, akkor igen. Kicsit azt érzem egyébként Senehennél, hogy neki egyetlen egyszer volt életében jó irányítója, és azóta ő inkább vissza akarja fogni, és a lehető legkevesebb... Én azt érzem, hogy elbaszták Twaylance-t. És szerintem ők is érzik, hogy, hogy elbaszták. Hogy nem jó. Hogy ő nem lesz az, amit ők szeretnének. És ez Senennek a vége lesz így, akármennyire is szeretjük. Senehen... Tehát így most ugye bejelentett a garopoló, hogy ennyi. Jön lesz. De hogy abból gondolod, hogy amikor játszott, milyen volt, vagy abból, hogy fel sem merült, hogy most még évvégén változtassanak? Szerintem Garoppolo nem játszott annyira rosszul, hogy felmerüljön. Inkább amikor játszott, akkor milyen volt. Illetve ha Garoppolo az nem is játszott annyira jól. Azt mondom, hogy nem játszott annyira rosszul, hogy csak úgy lecseréljék, de annyira jól sem játszott, hogy egy nagyon jó backupra ne cseréld le. Ezt akartam mondani, hogy valószínűleg Lenz közel sem edzett úgy, hogy elgondolkozz, hogy ez egyébként sérült, fáradt, amúgy távozó garopoló helyre ne rak be. Tehát, hogy ez, ez ilyen egyszerű, és nem az van, hogy pátyolgatod a, a fiatal játékosan, mert hogy az van, hogy edzésen úgy érzed, hogy bevethető, be fogod tenni. Nézzük a másik oldalra. Egyébként ugye Cooper Cupról nem kell beszélni. Odell Beckham Jr. azért csak bejut egy döntőbe. Csak 20 és 113 yardos meccset, és 
nyilván, amikor kritizáltam az első negyedben, hogy annyivel nem jobb, mint a Brownsban, akkor legak egy olyan meccset, hogy a kapot fogják és duplázzák, akkor mehet neki a labda. És, de az amúgy, megint köcsög leszek, és akkor is geci leszek, és akkor is azt mondom, hogy ez nem az a bekem. Nem is kell. Abszolút nincs benne az a dinamika. Tehát ha biztos vagyok benne, hogy vannak olyan fiatal hallgatóink, akik nem nagyon látták a 2014-15-ös szezonját az Elbeckham Juniornak, menjetek fel YouTube-ra, vagy akkor idősebb hallgatók is nem követték mondjuk az NFL-t, menjetek fel YouTube-ra, nézzétek meg a 2014 és 2015-ös játékait az Elbeckham Juniornak, Jelenleg... Nézd meg Dibó Szemület, a másik oldalon. Mit csinál a labdával, fel, amikor megindul? Én azt mondom, jelenleg, és azt találok, úgy mondom nagyjából, jelenleg... Úgy, mint a Blahára? Nagyjából. Ja. Az az Odell Beckham Junior jobb elkapó volt, mint jelenleg bármilyen, ami van a ligában. Davant Adams ide vagy oda. Az az Odell Beckham Junior, akinek akármikor a kezében volt a labda, benne volt a társadalom veszély. Mert levázta magával a védőt, mindent elkapott, ha elkapta, onnantól pedig nem állítottad meg. Ennél veszélyesebb elkapó nincs. És ez nem az az Elbekem Junior, és ez fáj, attól függetlenül valóban nem egy rossz elkapó, főleg egy második számú elkapónak nagyon jó, de én, én haragszom arra, hogy. Tehát én cikket írtam erről akkor, Emlékszem. hogy Odelbekem Junior első két éve hogyan hasonlítható össze mondjuk egy Julio Jones-szal, Antonio Brown-nal, Kelvin Johnson-nal, akik akkor a legjobb elkapók voltak. Odell Beckham Juniornak nagyjából Jerry Rice rekordjait kéne megdönteni. Odell Beckham Juniornak Hall of Fame szinten kellene játszania, és az már nem lesz valószínűleg soha. Odell Beckham Junior jelenleg nem Hall of Fame, nyilván. És az első két szezonja alapján annak kellett volna lennie. És... Hát igen, Tehát nyilván ez egy szomorú történetnek a, a, a végügyes sérülések azért jelentősen bárnyékolták ott az első három év, ami, ami egészen brutális volt. Odebekem Juniortól, de ezen a meccsen vitte a csapat. És egyébként minden meccsen volt valaki, aki Von Millernek volt jobb meccse, Odebekem Juniornak volt meccse, de azért igazolják azt, hogy, hogy volt értelme őket idehozni, mert, mert extra tudtak beletenni. És azért visszakapaszkodtak 17-től, de továbbra is azt mondom, hogy azért, mert ez a Rems jobb csapat. És a mint a Fortuners? Mint a Fortuners. És, és ez volt a kulcs. És nem tudok elmenni, hogy függetlenül egy név mellett. Nick Bosa mit csinált a rájátszásban? Tehát, hogy... De mindig, amikor rájátszásban van. Embertelen. Tehát, a csávó embertelen. Volt olyan például statisztika, azt hiszem. Nyilván ez a harmadik szezonja és a második szezonja rájátszásban, de amióta ő a szezon olyan ligában van, azóta a rájátszásban ő kb. a legjobb passiöltető rájátszás meccseken. Egészen elképesztő. De én azt hittem, hogy egy másik nevet fogsz mondani. Melyik ez? Matthew Stafford, aki megint nagyon oda tette aki nagyon jól játszott. A Jackie Skitart... Egy brainfart volt, és ennyi. Egy. Nem tudom, hogy azt mondtad, hogy egy-egy, vagy egyet akartál mondani, melyiket mondtad. Egy-egy. Nem, egy volt. A Jackie Skitartnak dobott... Hát az, buta... az fehér kettővel. Nyilván az borzasztó volt, de amúgy volt legalább három olyan labdája, amit elejtettek. Volt egy nagyjából 40 javdos társadalmi passz, amit Scavernak elejtett. Hihetetlen jól játszott Stafford. Nagyon, Stafford nagyon-nagyon-nagyon jól játszik. És azért ezt reméltük, és szerintem visszamehetünk oda, hogy emlékszel a szezon vége felé hányan vették elő mcvay vették elő Staffordot, és rendszer szinten egyébként nagyon sok minden nem változtattak. Ha nézed, ugyanúgy sokat játszák a stacket, mögötte Cooper Cup-pal, ugyanazokat a rendszereket csinálják, csak Stafford-ra nincsenek ezek az ormótlan interceptionjai, az értetlen döntése hiba, most is meg volt egy, de hogy ebből kevesebb probléma volt. És az működik, hogy a támadófal azért, oké, okay, voltak problémák most is, főleg Bosa azért terrorizált, és, és a végén egyébként pont Bosa elbukámnak a közös szek azért az azért nehezebb helyzetbe hozta a, a rams de hogy az érződik, hogy jobban megy, szinte ugyanaz a dolog ennek a remsznek. Tehát én nem érzem azt, hogy rendszer szinten ő akkorát változtattak volna, mert, mert egyébként nem. Csak elkezdtek tisztában játszani. Tehát azért hosszú az éve ahhoz, hogy mindig jól játsz, de én nem érzem, hogy ők most így megváltották a világot összességében. Én, én megint csak Staffordra mennék vissza. Akár ő, tehát hogy neki nincsenek, tehát minden héten pixix, hülye interception ilyenek. És most ez nincs... Voltak hibák, az elejtett labda bőven volt, 
ugye támadó oldalon, sőt védő oldalon is, ugye Jalen Ramsey-ről ugyanígy beszéltek volna, mint Jackie Skitartól, hogyha a Fortinerners nyelv, hiszen Garoppolo egyet odadobott neki, amúgy egészen elképesztő, ugye én kommentáltam a meccset, hogy mennyire azt érzed, amit semmelyik másik kívánnyítónál, Garoppolo-nál, hogyha ő neki mozognia kell a zsebben, az nem lesz jó. Igen. Ugye a Green Bay ellen interception dobott, és most is volt egy ugyanilyen játéke, hogy elkezdett mozogni, és mondtam, hogy dobd ki, és nem, oda dobta a Jalen Ramsey-t. De szóval, hogy igen, ugye Stafford az első meccsen, ugye a Cardinalsen volt egy hatékony Stafford, aki 13 pass dobott meg sikeresen, 202 yard, 2 TD. A Buccaneers ellen mondjuk egy tökéletes meccset hozott, majdnem 400 yard és 2 td egy tökéletes meccs, megint nem volt interception. És most a Fortiners ellen is azt történt, hogy szinte egy, egy tökéletes meccset hozott Stafford a rájátszásba nagyon durván megérkezett. Én, én mondom, ugye ezt láthattuk azért a Bakenérzelen is. Én megmondtam. Ez októberben, hogy a legkomplettebb csapat. Amúgy, ha most tisztán nézzük, nem az? E, de. Tehát ha most sikerült azt hiszem kivennem Matthew Staffordnak azt a ö, turnover-es passzát, amiből turnover kellett volna, hogy legyen, és akkor 87,4-es PFF osztályzata volt. E, nyilván, hogyha azt beleteszem, akkor csak idézőjelben csak 80,7-es. Beszéljünk a két edzőről, Márk. Tudom, hogy nem akartnál beszélni a két edzőről. A két, két innovatív, agresszív, belevaló, kockáztatós edzőről. Fejtsd ki, mentek rá a negyedikre, mit akarsz? Hát a többes szám az nem igaz. Hát, mint csapat. Jó, Sam McVay ment rá. És challenger-t is. Borzasztó challenger voltak Sam McVay-nek, ez tényleg borzasztó. Tehát egészen hihetetlenül rossz challenger voltak, és nem volt már időkévése 6 perccel a meccs vége előtt. Tehát ez az edző... egy, ilyen, egy ilyen meccsen, ahol jössz vissza. Egy... Botrány. Tehát hogy ez hihetetlen ez a szinten. És akkor ott van Kál Senehen, ha minden jól megy, akkor igen, megvan nekem itt az a játék, ami 10 perc volt hátra a meccsből, itt még ők vezettek három ponttal, azt hiszem, vagy lehet, hogy többel is 17-13 volt valószínűleg itt a, az állás, de ezt mindjárt megmondom neked. Nem, 17-14, három ponttal vezettek, és a Los Angeles 45-ösén voltak, negyik és kettővel. Az ellenfél 45-ösén. Negyik és kettővel. Úgyhogy van egy Trent Williams, egy Alex Mekked, egy Léken Tomlinson, egy Tom Comptonod, és még egy Daniel Branskilled is mindegy. Egy Dibó szemüled. Két kurvai hardot kell megtenni. És azt mondja a meccs után, és erre gondoltam az előbb, csak nem Tudom. hoztam fel, mert tudtam, hogy erről a meccsről fogunk beszélni, hogy amikor azt mondtam, hogy Zack Taylor nem mond hülyeségeket, hogy ő neki eszébe se jutott. De őszinte. Neki eszébe se jutott. Neked vannak mindig ilyen nagyon jó hasonlatai, és egész héten próbáltam gondolkozni, milyen hasonlatot lehet hozni. És arra jutottam, mondjuk, hogy van egy nagyon jó barátnőd. Minden nagyon jó, de mondjuk akármikor társaságba mentek, akkor hihetetlen tróger és vállalhatatlan. És így mindig azt hiszed, hogy jó, oké, ezt majd levetközi. Újra hazamentek, minden nagyon jó, kettesben kurva jó minden. Két évvel később megint társaságba mentek, és megint ugyanez. Régről szóval két évek később visszatársaságban már jelent valami. Csak tudod, hogy miért mondtam a két Igen. évet. Rájátszás megint. Hogy megint kulcsituáció. Cool mint a Super Bowl-ban kétszer, és mint itt. Hogy mindig elhinnéd már, hogy ez, ez a csávó fasza. Hogy ő lehet, hogy nem jó vezető edző ilyen szempontból. Mert ugyanazt a hibát csinálja meg. Amúgy akkor hozzáteszem, hogy tudod, hogy ki nem jó még vezető edzőnek ennyi erővel. Hát akkor így ugye Bill meg Sean McVay-re gondoltam. <gül> ő ugyanez. Sean McVay ugyanez? Ugyanez, ugyanez. Nagyon-nagyon konzervatív. Uh, és hát a challenge használat, időkévés használat értelmezhetetlen. Pedig ezek, ezek egy része könnyű, Annyi, könnyű dolgok. Nüansz, de befolyásol nagyon-nagyon sok minden. két csávó minden tud, ami létezik az Axis and hogy passzsémák, hogy futójátékok, főleg futójátékokról az a kettő minden tud, amit lehet. Hogy az outside zone rendszer, hogyan épül a West Coast offense és play action-nel, hogy lehet kihasználni a, az outside zone-nak az előnyeit, milyen támadó falemberek kellenek hozzá, hogy használjon fullback-et például Shannon. De azt nem tudja, hogy mikor kell időt kérni, és mikor kell neki menni negyedikre. Lehet, lehet, nem ősz le, és tanulod meg a végletekig. 
Vagy Mi az apától tanulod meg, aki 80-ban már vezetőedző volt az NFL-ben kb. Mike Shannon, ugye? De érde, ez egy érdekes, érdekes egyébként, hogy hogyan vonod be az új dolgokat, és építesz be a régi mellé, és, és ugyanúgy változott az is, hogy mikor kérsz időt, mikor mész rá negyedikre, mikor, hogy döntesz. Két csávó használja a legtöbb motion taligában, a leginnovatívabbak ilyen szempontból. Nagyon ezt a kis apróságot nem tudják tő, mert arra beülök, leülök az asztalomhoz, és gyakorlom, és tanulom, és jegyzem, és elemzem. Hogy tanulsz meg azt, hogy mikor kérél időt? Hogy mikor csináld a challenge-et? Erre nem tudsz felkészülni. Ez kell érzék, illetve olyan tiszta döntés, hogy mi valami alapján döntéshozó, ha nem megy, akkor támaszkodás. Tehát az is van sokszor edződően érzesz, hogy, hogy, hogy érzésekből megy, hogy most olyan a meccsnek a flója, hogy menni kell, nyomni kell ilyen. Lehet, ezek, ez, lehet, ez a két ember amúgy világi nagy kocka. És ennyi. És közben odáig ér nekik ez, hogy, hogy amikor érzésekre kéne, ösztönökre kicsit hagyatkozni, mert amúgy nem lehet elmenni mellette, mindig százalékok vannak, nagyon, nagyon fontos ez a rész is, akkor ők, ők lehet, hogy nem. Ezen is gondolkoztam pont, amit mondtál, egy érzés, meccs alapján érzés, meg az, hogy például itt volt olyan challenge megvének, talán több is, de egy biztosan, amikor az irányító sneaket challenge meg, amit mindenki tudott, hogy ezt nem fogják megváltoztatni, mert soha nem változtatják meg. És tudod, mi jutott eszembe? Nem látszik. Pontosan, tudod, mi jutott eszembe? Amit te hoztál föl múltkor, az én interjúsorozatom 7-8 éve, amikor az egyetemi edzők azt mondták, hogy ők nem néznek NFL meccset, mert nincs idejük. Most egy NFL edző, igazából mi, Nagyjából mind a 16 meccsel képbe vagyunk, ami megy egy héten, vagy főleg a cool szituációkkal végképp látunk Red Zone Channel-t nézel, látod a challenge-eket, látod a cool szituációkat. Ő valószínűleg egy héten egy meccset lát így. A többi meccsből adott esetben, és na, most esik le nekem, és most áll össze, hogy a többi meccsből valószínűleg, ha van egy jó passzjáték, meg fogja nézni. Van egy jó futójáték, amit át tud venni, meg fogja nézni. Az, hogy a másik edző mikor kért időt, az, hogy a másik edző mivel dobott be challenge-et, azt nem fogja megnézni. Pedig. Tehát csak azt a 16 meccsből egy héten, jó, lehet, hogy nézi a csütörtök és hétfő estét, de a 16 meccsből valószínűleg egy az, amivel van információ, ami a saját meccse, ami nő ott áll az oldalvonal mellett, és más információ, adott esetben tényleg egy trükkös játék, persze egy Felix Special, ugye az így jutott el a Filadelfiához, hogy látták valahol, hogy milyen jó játék ez. Tehát a trükkös játékok, a jó futójátékok, az innovatív passzjátékok, vagy az innovatív coverage-ek mondjuk eljutnak, de az, hogy mondjuk azt nem fogja látni Sean McVay, hogy mondjuk Matt Rule, vagy Sean Payton ráment egy negyedikre egy másik meccsen egy ilyen szituációba, vagy nem fogja látni, hogy McDermott mit challenge-elt meg. De azért nem, mert ugye abban a pillanatban sem fekete-fehér, mint egy játék, ahol kielemzett, hanem emberi döntés valami alapján meghoz, fentről szólnak neki, hátulról szólnak neki, ő mögött Játékos úgy. mondja, hogy bíz bennem. Így. Ezek, ezek nem olyanok, mint hogy akkor most kielemzem Old 22 és akkor, akkor úgy, úgy megnézem. Tehát, hogy tök más a kettő. Pedig a végig pont ezek lennek a legértékesebbek, hogy olyan dolgokat nézzen, amit ők elcsesznek. Tehát rosszul behívott uh, challenge-ek, jól behívott challenge és akkor erre is lehet nézni, mert ez is a játék része, és ezt is lehet gyakorolni idézőjelben, hogy tudod jól tapasztalatból, hogy ezek nem működnek. Az jó kérdés. Most meg tudom neked mondani, hogy például a PFF adott bázis alapján mi most itt adsz nekem 20 másodpercet, és az összes sikeres vagy sikertelen challenge-et végig tudnánk nézni. nézni egy videón. Tehát ott van a lehetőség elve a mai világban. Amúgy lehet meg is nézik. De akkor ilyet a QB sneaket minek challenge meg? Nem, nem, nem értem. Egész stadion tudta, hogy abból nem lesz nem értem. megváltoztatás és first down. Nem tudom. Arról nem is beszél, hogy a QB, vagy a QB sneak önmaga egy rossz hívás volt úgy, Stafford hogy korábban úgy is. Stafford-nak nem egy négy védőfal ember volt a tekülök között. Igen. Volt korábban egy ugyanilyen harmadik és egy. Én csináltam a futójátékokat másnap. És egy szélső futást hívtak. Ez volt a Hajzénél is. Tampobiba kérdeztek a remszellen. Nem, mert a Brady-nél, a abszolút, Fornet, a Brady-nél abszolút ez van, ezt a Péter-nál imádtam, hogyha negyedik és egy, akkor tudtad, hogy first down, mert hogyha nem áll föl szűken a védelem, akkor kubisznik, ha így szűken így. áll föl a védelem, külső zónafutás. Ez a két opció volt így. a Péter-nál, és így. mindig működött. Így. És itt pedig szűken állt fel a védelem, és Stefford így is kubisznéket tolt. Nem tudom, hogy ez Stefford felelőssége, hogy megvéjé, de ez megint egy butaság volt. Egy kicsit úgy éreztem, hogy és akkor mondtad azt, hogy én kommentáltam, és akkor zárszóként beszélnék ebből egy kicsit, amit ki is tweeteltem, és másnál is olvastam. Én egy kicsit csalódott voltam ez a meccs után. 
A két edző, a két edző én, engem, én, én úgy érzem, hogy a két edző engem nagyon cserben hagyott, és a nézőket, semleges nézőket, meg tulajdonképpen a saját szurkolóikat is cserben hagyták, hogy, hogy ilyen hibákat követtek, és nem hozták ki a maximumot ebből a meccsből. Úgyhogy én számomra ez egy kicsit csalódás volt. Remélem, tudod mit? Megvény nyilván nem fog megváltozni két hét alatt, tudod mit remélek? Hogy nem fog ilyen helyzetbe kerülni, hogy megégjen ilyennel. Ne ezen dőljön el a szuperból, ne legyen ilyen szituáció, hogy ezen múlik. És ha már kimondtam, hogy szuperból, akkor kérdezhetitek, hogy mi lesz azzal. Na most ma még nem beszéltünk arról, most a két konferencia döntőről beszéltünk, de jövő héten természetesen beharangozzuk majd a szuperbolt is, úgyhogy érdemes lesz majd figyelni, hogy mikor jövünk jövő héten is podcasttal. Emellett ugye egy élő tulajdonképpen podcastot is fel fogunk venni a Gamerlandben, a szuperból előtti órákban, úgyhogy érdemes figyelni, hogy meg felszabadulnak esetleg új helyek, mindenképpen szólni fogunk, hogyha ez megtörténik, de ahogy mondtuk, jön jövő héten mindenképpen egy szuperból beharangozó podcast, ami gyorsan végigszámolom, Ugye szerintem 17-ben kezdtük, ez lesz a hatodik szuperból beharangozó podcastunk, mert Jézusom. Atlanta New England-del kezdtünk, amit ugye pont, pont ma bele is néztünk, mert pont a gamer lennél voltunk, megnézni a helyszínt, és ez a meccs ment, vagy ennek az összefoglalója. Azzal kezdtünk, utána azt következő év, az követő évben volt egy New England Philadelphia, azt követő évben volt egy New England Los Angeles Rams, majd egy Kansas City Chiefs San Francisco 49ers, tavaly egy Kansas City Chiefs Tampa Bay Buccaneers, és akkor a hatodik szuperból, amit be fogunk harangozni, és ki fogunk elemezni, az a Los Angeles Rams Cincinnati, Cincinnati Bengals. Ezt még ízlelgetni kell. Ezt kell, amúgy. De... De jó. De jó, 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 jó. Jó lesz egyébként egy olyan csapatról beszélni majd jövő héten is sokat, ami, amelyikre azért most már többet, de összességében kevesebbet. Nagyon sok szereplőről kevesebbet beszéltünk, és tudunk. Amit megkérdeztél tőlem nagyjából 70 perce, hogy gondoltam-e volna a playoff elején, hogy a Bengáz jut be, és azt mondtam, hogy benne volt a pakliba, de ezért, hogyha őszintén mondjuk, akkor nem nagyon gondoltunk rá. Most végig sorgaltam ezeket a szuperbólokat, ilyen nem volt? Nem. Ott csak olyan jutott be, akivel, akivel sejtetted, hogy azért, mert első, második kiemeltek voltak kb. mind. Nagyon rég volt az, hogy igen, tehát körül így csapat beessen. Jó, hát tavaly a Tampa Bay ugye vendég Whitecard körvel esett be, de hát azért az, az Bradyvel, én Antonio Brown-nal, stb. az egy kicsit más. Igen. Úgyhogy hamarosan innen folytatjuk. Jövő héten érkezünk a Super Bowl felvezető podcasttal. Aztán Lehet, még... hogy akkor már látni is fogsz. Nagyon remélem. És akkor utána pedig majd Super Bowl meccsnézés. És hát jelentkezünk majd még rengeteg infóval. Addig is kövessetek minket mindenfelé. Hamarosan jön a Beer Section-ös sörcsomag, úgyhogy azt is nézzétek, és akkor hamarosan találkozunk. Sziasztok! Sziasztok!